0: Salve, salve seus lindos! Sejam bem-vindos à belíssima edição do Arreda Podcast, seu podcast com suaves aromas de uai, de pão de queijo, de trem e de Belo Horizonte. Eu sou o Beto Patux e tenho comigo nesta edição a presença ilustre de nossa deusa Atena.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí juntos para mais uma edição. E vem logo que essa edição tá demais.
0: E com a marcante presença de Matheus Acaris.
2: Fala comigo, como estamos? Vamos começar mais uma reda e vamos com tudo. Vamos lá! Nessa edição vamos comentar as melhores
0: notícias das últimas semanas ou da última semana, selecionada pelos deuses. Então se apruma aí que lá vamos nós! O vídeo mostra moradores fazendo churrasco com carne de baleia que morreu ao encalhar em praia na Bahia. Animal tinha nada menos do que 39 toneladas. Matheus, <risos> explica isso pra mim, por favor.
2: Cara, essa notícia é simplesmente sensacional. Assim, hoje, dia 3 que a gente tá gravando, 3 de setembro, é, completaram-se 4 dias que a, que a baleia faleceu. É, então, cara, a baleia tem 39 toneladas e nesses 4 dias do seu falecimento já foram consumidas 10 toneladas da baleia. Eu acho que não vai sobrar carne pro churrasco do Natal. Tá foda, a galera tá acelerada aí. Mas é isso aí, velho baleia morreu, galera tentou salvar de primeiro momento e tal Tentaram manter ela viva Só que ela realmente faleceu Aí, cara, estamos tentando salvar Não conseguimos, vamos botar na grelha, cara Comprar uns latão de glacial <risos> e meter pra dentro
0: Cara, que maravilhoso, velho Que maravilhoso O negócio é não desperdiçar A crise tá aí, a carne tá dando sopa Partiu o churrasco, né? Bom. Exatamente. Bom
1: que faz um estoquezinho também pros momentos de crise, não é verdade? Congela a carne e aí, na hora que não tiver nenhuma opção, tá aí a carninha aí pra eles, né?
0: <risos> São 39 toneladas, velho. Partiu Salvador, nunca mais passamos fome.
2: Ô, <risos> oh, oh, velho, e você para pra pensar se em 4 dias, 39 toneladas, foram já consumidas 10? Se tivesse sido no Rio, velho, já tinha acabado, velho. Entendeu? Porque baiano é mais tranquilo, mas... Já, já for dessa tonelada já, fiote. Ai, meu Deus, é
0: maravilhoso. Ah, os depoimentos... É, é óbvio que o link tá no post do programa, mas os depoimentos são os melhores. Depoimento 1. Olha aqui que viagem. Carne de baleia, tá ligado? Não
2: passa nada. <risos> <risos> E o Não Passa Nada, pra mim ele é tão ambíguo que você não sabe se é Não Passa Nada. Tipo assim, se morreu na praia a gente faz churrasco ou não vou ficar doente com nada, entendeu? Tipo, não dá pra entender que, o que que o Não Passa Nada que o cara quis dizer. Não, não, ele tá fazendo churrasco do tipo assim, velho, nós não vamos
0: perder essa carne. <risos> eu vou, eu vou uma semana disso, nós vamos estar na próxima gravação, eu vou estar rindo disso ainda. Maravilhoso.
2: É. Ô, gente, e, e assim, ressaltando a parte séria da notícia, é, eu acho que é um pouco óbvio, mas não pode. É, tipo, é, não é legal. Dá pra morrer de intoxicação, mesmo porque você não sabe de onde que a baleia veio. É, é engraçada, mas pode. A galera ali pode realmente ser o último churrasco da vida, se pá. Com certeza. É, ninguém sabe do. Da procedência.
0: É, não tem, não tem o, o, o selo da Freeboy lá e tal.
2: É, não acharam o Pinóquio dentro dela, mas sei lá, né, <risos> ninguém sabia de ver. E hoje eu já ouvi falar que lá no Rio a Juju Todinho parou de ir na praia.
0: Ah não! <risos> <risos> não, Matheus! Vai quem cai. <risos> eu não fiz <perco> isso. <risos>
1: É. Ai meu Deus do céu, aqui um detalhe é, Agora a é. pergunta que não quer calar Será que carne de baleia é gostoso?
2: Olha, dentro desse seu, desse seu Questionamento Eu já vou lançar Um, um outro comentário, mentira Patux, lê o um outro comentário para responder Essa pergunta da Tena, por favor
0: De acordo com o depoimento Abre aspas Parece carne de vaca Parece o corte de cruz machado quando a gente vê o animal se debatendo, fica até com pena dele. Pra pegar pra consumo, é até difícil. Mas,
2: fecha aspas. Mas não eu de comer, não. Mas bota, bota um fogo na, no carvão pra você ver se não, não fica gostoso.
0: Ô oh,
1: meu Deus do céu.
0: Ai, próximo depoimento. Peguei tão... para cozinhar para cachorro. Ninguém come aqui não, Deus é mais.
1: Ah, gente, o povo, não, gente. Ah.
0: ah, que maravilhoso. Meu Deus. Aí a gente descobriu no meio da reportagem que a gente achou o Queiroz também. Verdade, verdade. Segundo Erivaldo Queiroz, fiscal da vigilância sanitária, as pessoas que consomem a carne correm risco de contaminação. Aí o mesmo? Queiroz. É, eu Queiroz. Nem só de laranja vive o Queiroz, ele vive de baleia também, né? <risos> Ai, meu pai amado.
1: Oi, gente, peraí, só um minutinho, dá uma pausa correndo que eu tranquei o Emmanuel do lado de fora. Ele tá, ele tá tentando entrar aqui em casa, só um minutinho. Um segundo. Música
2: de elevador, por favor. Peraí, um minuto. Isso vai, pera aí. isso vai pros extras, né, por favor? É,
1: por favor, peraí, peraí. Aí. Marca aí, peraí.
0: Aí. Música de elevador. É, com certeza, nessa hora do... <risos> eu vou tocar a bossa nova. Olha que coisa.
2: É, <risos> essa um baleia um que tá encalhada. De um barco.
0: Depois de várias tentativas. Tá
2: <risos> e pai. Você entendeu? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa baleia que tá encalhada
0: e dá um churrasco pra Salvador matar.
2: <risos> Ai, velho. Eu Ai. acho que se fizer um churrasco de baleia tomando glacial, velho, você não fica doente. Você mata tudo ali só na, só na latinha de glacial, entendeu? E, e tipo assim, acho que chinês se pá come.
1: Com certeza, eles comem tudo, eles comem gafanhotas, comem baratas, comem tudo.
2: O mais legal é que a gente lê, lê notícia, ri e tal, acha engraçado. O chinês lê e ele fala. Hum, boa ideia. Pô, se
0: Ai meu Deus, parece até carne de flan. Brasil termina a Parapan de Lima com a melhor campanha da história. Notícia boa, Atena? Conta pra gente.
1: Ai, gente, muito bom mesmo, né? Tinha que colocar essa notícia porque, realmente, eu, quando eu vejo pelo meu quadro de medalhas, né, que o Brasil conseguiu mais que o dobro de medalha do segundo colocado, que é nada mais, nada menos que os Estados Unidos, eu fico pensando assim, gente... Como que essas pessoas conseguiram, porque não tem incentivo nenhum, né? Se pra atletas sem nenhum tipo de deficiência já é difícil, imagina pra, pra as pessoas que precisam de, de um patrocínio. Então eles realmente são muito guerreiros, é uma notícia muito boa, tem que ser comemorado. E fica... Uhum. <risos> Isso mesmo, Matheus. E fica essa realmente essa, essa lição de realmente de superação, né? Porque você, além de ter a dificuldade física, você ainda tem a dificuldade de treinamento, de conseguir patrocínio, né? De estar tá competindo num é, é, um patamar bom, né? Que você consiga realmente conseguir os resultados. E diferentemente do PAN nesse ser o, o Parapan o Brasil realmente é uma potência mundial no Parapan e no, nos Jogos Olímpicos do ano que vem tem tudo pra poder ir muito bem isso não é, não é ilusão igual o Pan-Americano, né? que a gente acha que nós estamos tá arrasando chegando nas Olimpíadas, a gente passa vergonha
2: <risos> não, mas eu acho que pela vivência e pelo, pelas dificuldades do dia a dia que a gente já passa acho que ser brasileiro em si já é uma superação com certeza. Então é, fazer esporte no Brasil é uma superação em dobro E fazer esporte com uma, com uma deficiência, com, com um fator a mais, né, um complicador a mais É uma, uma superação tripla Então realmente é, é de se bater palma de pé e mostrar que realmente o povo brasileiro tem força, né?
1: Pra vocês terem uma ideia, é. foram 124 ouros, 99 pratas e 85 bronzes. 308 medalhas no total. Então, realmente, é algo impressionante e tem que exaltar mesmo. Né? Todo mundo tá, tá, tá de parabéns. Porque realmente não é fácil.
0: Matheus, você vai, você vai tentar fazer alguma gracinha ou a gente fecha por é, isso? A gente
1: fica de boa e oh. tal. Ô,
2: oh, velho, então.
1: Eu tô ali o menino, né? Tô ali ele. Ah.
2: Não, pô, eu quis até falar sério, velho. Mas vocês não, não falam, velho. Fiquei com medo de vocês me amputarem aqui com alguma piada que eu falasse. Ah, não.
1: Se solta. Nossa. Pode ir, pode falar. Não,
0: Ela não, não pegou. Para, para, parou, parou. Próxima notícia. Próxima
2: para, notícia. Para, 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 não, para, aí, para pão. Como é que. Por aí deu, por aí deu.
0: <risos> Adolescente fica cego por causa de alimentação à base de batata frita. Jovem britânico de 17 anos, óbvio que é 17 anos, se alimentava apenas de batata frita, Pringles e pão branco. De vez em quando comia fatias de presunto e salsicha. Altenar.
1: O que falar de uma criatura dessa? Não tem o
0: que falar, Bem né? Bem
1: feito, né? Nossa, burro, né? Nossa, eu coloquei essa matéria porque eu fiquei numa raiva quando eu li isso, nem, nossa senhora. Aí, olha, olha o início da matéria. Um jovem britânico que adotava uma limitação extremamente seletiva, ah, tá de brincadeira comigo, né? Fica a vida inteira comendo isso e depois não quer que aconteça nada com ele. Pelo amor de Deus, né? Então antes que você goste muito de batata frita e ache que vai ficar cego porque comia batata. é Não, porque esse animal só comia isso. E banana Pringles, né gente? Que é algo <risos> extremamente industrializado. E aí, o que, que aconteceu? Deu baixo de vitamina B12. A vitamina B12 traz uma série de problemas neurológicos. E por isso que essa criatura ficou cega. Não fez tratamento adequado. Enfim, burro. Nossa, tô indignada com
2: essa matéria. A revolta da Atena é. tá impressionantemente engraçada isso matéria. mostra que
1: batata frita faz mal. Por isso que eu não gosto de batata frita. Joguei
2: e fui. Oh, oh. Tchau. Hihi. Não, e uma legal... Não, batata frita é bom, cara. Mas só batata frita é foda, né? E cara, é tão burro, mas tão burro que tinha que ter calar. Pelo menos comeu uma carninha de, bo... de baleia, né? Pulpa, cara. <risos> Não tinha pai, não. Esse cara não tinha pai, não tinha mãe, não. Justamente,
1: é. né, gente?
2: Cara, isso que é o mais engraçado. Tipo assim, o cara não tinha ninguém do lado dele pra falar que ele era burro o suficiente, não. Tipo assim, não tinha ninguém com voz ativa dentro da casa dele, não. Porque na minha época, né, se eu falasse que ia comer só uma coisa, ah, meu filho, você tá doido.
1: Você comia que nem... querendo, ou não, né?
2: Não, se, se, eu, se eu fosse tão pé duro igual esse menino aqui com essa, essa dieta seletiva, né? Extremamente seletiva, eu tava disputando o Parapan esse ano. <risos> De tanto que minha mãe ia me bater.
1: Não, olha o outro detalhe.
2: <risos> Por que você se alimentou mal? Não. Calma aí, pá, bosta. <risos> Exatamente. Você tá doido... Por muito menos, já tomei uma, uma chicotada na cara. Você tá doido? Fala que eu só vou comer batata?
1: Não, e tem outro negócio. Você, tá doido? Você acha que a batata, a batata era feita em casa? Não, ele comprava de uma rede de lanchonetes muito famosa lá no Reino Unido. Chama Fish and Chips. Leia-se. O negócio ainda é a batata frita, ainda era mega industrializada ainda. Nem era aquela feita em casa. É aquela, sabe, de. Paixonete! Pra você ver o nível. Ah, ó. Tem que ficar cego mesmo. e Isso aí. Sim. E outra coisa: <risos> se fosse claro no Brasil, mesmo. os pais dele tinham sido denunciados no Conselho Tutelar. Fato. Isso Com é certeza. Verdade. Isso é verdade. Não, não é. ficar impune pros pais uma situação como essa. De é, jeito cê, cê nenhum.
2: Você viu, viu uma criança dessa, essa é a parte. Que o Pato que escorta. É, você vê uma criança dessa aí, é, Comendo só batata, você se pergunta. Cadê o Nardoni nessa hora, né?
0: <risos> <risos> oh! <risos> ah não! Ah não! <risos> ai, é, mas meu
2: Deus! É, tipo, mas é, é fato que o menino ama muito batata, né? O amor é cego. Ah não! <risos> <risos> ai 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 meu Jesus amado oh, meu Deus pelo Deus menos Deus. agora do coração ele não morre
1: ai. É, espero que agora ele tome jeito né e coma né agora a comida certinho né
2: não mas é, agora é sério do coração pelo menos ele não morre porque o que os olhos não vê o coração não sente né?
1: nossa <risos>
0: Parabéns! É, você você superou, boa. velho. Esse eu tava muito
2: na dúvida de falar, achei que era piorzinho <risos> e eu tive razão. É, mas a, a, agora só uma informação inútil mudando de pau pra cavaco. Ah. Quando, quando eu leio B12, eu sempre leio, eu lembro de bananas de pijama. Vocês lembram disso ou não? Vocês
1: viram notícias do bananas de pijama?
2: Nossa, gente, um link
0: completamente aleatório.
1: Que o B1 e o B2 são casados na vida real.
0: Ah, eu vi isso, Cê eu viu? vi isso, velho. Isso vi que eles eram
2: pares desde a época das gravações?
1: Justamente!
2: Exatamente. E agora a observação que eu ia fazer: B1 e B2 são vitaminas, velho. Da banana. Eu não sabia. Fechou, né? Vocês ah, é? sabiam disso? Não. Sabia, sabia Eu não sabia, velho, pra mim era simplesmente o cara que tipo Ah, é uma banana 1 e banana 2 Eu também B1 e B2 <risos> o Meu raciocínio é muito idiota, né, velho
1: Eu achei que era falta de criatividade
2: Não, trocadalho do carilho É, velho, muito doido, velho E eles estão aí, até... É, até hoje, um descascando o outro, né
0: <risos> Nossa minha pessoa tá inspirada
1: Inspiradíssima Que que você manda sem assim, gravação no vá né gente?
0: Não,
2: tô impressionado Agora é só de 15, 15 dias Agora, Tô até improvisando, hein? E essa do banana nem tava na pauta Porra
0: Tô impressionado, parabéns, viu criança? Obrigado, tô orgulhoso cara orgulhoso de você hoje Com marcas famosas envolvidas em casos de racismo. Ah, oh, meu Deus, tava bom demais. Tava tudo bom demais. Matheus,
2: explica. Eita, então, velho, a gente. É, nessa matéria são enumeradas cinco marcas grandes, né? Marcas famosas que se envolveram em casos de racismo. E o mais surpreendente dessa, dessa notícia foi o que a gente estava comentando antes de gravar, é que a, o, o, o envolvimento mais antigo é de 2013. Então, um aconteceu esse ano, em 2019, e a maioria dos outros em 2017. Então, são acontecimentos todos muito recentes.
0: É, vamos só enumerar rapidinho antes de, de estender o comentário. Sim. No Extra
1: 2019,
0: Lamentado. BMW lamentável BM, é, G, que, que levou a morte né é. BMW 2013 é, discriminação Rabis 2013 é, desculpa Rabis 2017 que levou a morte uhum. Cestine 2017 discriminação e Animali 2015 discriminação é, discriminação por atendimento é uhum. negativa de atendimentos é questão de trato com pedinte na região do estabelecimento e o mais grave da história, aí, né, se a gente pode falar assim são os dois casos que levaram à morte o Extra, que é o mais recente que a gente teve mais contato
2: Ixi. e
0: o do Habib que passou despercebido mas não é menos importante porque era um menino pedinte morador de rua que morreu e até agora não se sabe exatamente se foi pelas pancadas que o cara recebeu que o menino recebeu por causa dos funcionários ou se foi por questão de uso de droga ou se pelas duas coisas
2: isso e a investigação vai ser reaberta né? que, que foi fechada pela polícia civil mas vai ser reaberta a investigação em relação ao caso e são cinco casos que envolvem grandes marcas de cinco casos que envolvem grandes marcas duas têm morte né então acho que já é um número expressivo demais 40% dos casos com os grandes com, com morte envolvida Isso são é, são marcas grandes tirando os casos que ocorrem no dia a dia uhum. e e os que não viram estatística né? que tem uhum. coisa que a gente sabe uhum. que, que não é estatística e só pra é, contextualizar que eu acho que é meio complicado que o movimento ele tá ficando, ele é muito forte ele tá ganhando muita força só que o próprio movimento tá entrando numa onda de descriminalização em questão de quem, quem fala é, para quem só escuta essa voz que vos fala é negra então, estou falando com conhecimento de causa. E, e o fato de eu falar não inibe os meus colegas que estão aqui comigo de falarem também sobre o caso. E que eu acho que é super importante é, o homem branco, é, né, na sociedade branca em si, falar sobre isso e tomar as dores desse caso. Eu só estou fazendo essa referência por conta de... É, uma publicação recente é, do Yuri Marçal, que é um comediante que eu gosto muito, que eu admiro bastante. E que eu achei é, muito ofensiva. Só explicando rapidinho, para não tomar muito tempo também e para escutar um pouco de vocês sobre o caso. É, é uma festa onde a, a jovem, acho que é bem jovem na verdade, ela está fazendo aniversário... E o tema do aniversário dela é Fogo nos Racistas. Fazendo referência a uma música do Jonga, uhum. que é daqui de Minas. Uhum. É... E ela canta a música e tal, e tá com uma, uma, uma camisa falando Fogo nos Racistas. E ela é branca. E ele reage a, a esse vídeo, e os comentários, a baixa maioria também reagem com nojo. É... Alguns comentários dizem que... Ah, ela canta e a qualquer modo, e o engraçado do vídeo seria se ela pegasse fogo no final então gente o fato da pessoa ser branca não necessariamente a rotula como racista isso chega a ser uma é, é, é a gente realmente colocar nos outros o que a gente sofreu há muito tempo que é uma, uma discriminação é, burra né uma, uma um preconceito das pessoas eu só queria salientar isso, mas eu queria comentar de vocês em relação a esse caso em específico e, a, e esse caso que eu trouxe também. A Tená quer falar ou eu falo?
1: Bom, é, primeiro eu queria ressaltar é, essa, o fato de realmente os dados né, que, que a matéria traz é, é, serem recentes, né? Porque o racismo acontece há séculos, né? Não é de agora. E a gente conseguir ter dados e algo que realmente não que comprove, mas que consiga é, ir para a esfera criminal, posso dizer assim, né? Pouquíssimo tempo, tem pouquíssimo tempo, né? Perante a humanidade, perante a sociedade. Então é, eu acho que já é um passo, mas a gente ainda tá muito, muito, muito longe ainda. É, é impressionante, independente.. É, do que seja um ser humano enfrentar esse tipo de, de situação e principalmente pelo motivo, ser motivo que é inacreditável você pensar que uma pessoa né, é, é, morre pela sua cor. Isso, gente, isso é uma coisa que não tem cabimento. Né? Nós, é, seres pensantes, é, inteligentes, Apesar de gente ter chamado um monte de gente burra durante esse, esse, esse podcast... Mas, Nem tão inteligente, a gente né? compra carne de baleia. <risos> né? A gente só falou realmente de pessoas burras. Acho que esse podcast podia ser pessoas burras. O que, que você acha, o, o Beto?
0: Né? O título do programa é Pessoas Burras. Né? Onde Foi... você se encaixa? <risos> é.
1: Porque não é possível, e o preconce... né? Vai lá. Então, é, realmente, ver uma notícia dessa... É, realmente é chocante A gente fica até né, meio assim quando, quando a gente lê Mas é importante a gente trazer esse debate aqui É importante a gente falar Por mais chocado e indignado que a gente fique é, Porque é, é preciso falar né? É preciso a gente debater é, é, Essa questão também da, é, do racismo é, Pelas pessoas brancas né Que o fato da gente estar tá conversando e debatendo Já é... Uma, uma forma da a gente mostrar que é, é necessário ter esse tipo de conversa. É necessário a gente introduzir esse tipo de discussão. Porque realmente, gente, uma pessoa perder sua vida... E a gente vê aqui que é independente da idade, né? É jovem, são pessoas mais velhas, são crianças... Né, o caso de discriminação aqui, por exemplo, na BMW, foi é, através de uma criança de 7 anos. Então, a, a pessoa ela já vem com esse estigma, né, com, a, com, com essa dificuldade, desde o momento que nasce. E esse não tem que ser um motivo um, um, um de julgamento e você limitar a sua vida pela sua cor. Isso é terrível, gente. É, é inacreditável que até hoje a gente tenha que ter esse tipo de discussão. Mas ela é necessária. Principalmente numa sociedade que agora fala tanto em inclusão, né? Que tá na moda agora, né? Tem curso para empresa de inclusão, tem coach, né? Mentores falando sobre a importância da diversidade nas empresas. Mas na prática é tudo muito, né? É muito diferente do que acontece. Né? Não adianta nada você colocar um, um, um. tentar diversificar a sua equipe, sendo que no fundo a grande maioria das decisões são tomadas por quem? Né? E baseadas em qual tipo de experiência Então é algo muito profundo Que a gente, que, que a gente tem, tem que conversar Mas que já é um primeiro passo
0: Opino ou não Não é meu lugar de fala E eu tô no cagaço foda de falar né?
2: Cara, mas aí que tá Agora eu vou Reforçar o que eu falei é Esse lugar de fala Eu acho que ele é muito É... É, 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 um, é uma outra barreira que a gente tá criando em relação a essas coisas. Então, assim, o fato de, de, de eu ser homem, eu não posso falar sobre feminismo? Ou eu não posso entender a luta, eu não posso entender a causa, eu não posso me desconstruir por isso? É muito, é, acho que é muito errado. É, o, o, isso, é, isso chega a ser a é, falta de empatia, velho se você colocar você criar essa barreira então assim é, o lugar de fala ele, ele ele só pode ser colocado como silencioso para o outro quando se envolve uma, é, uma discriminação latente em relação assim é, se a gente for falar quem é discriminado ou não em relação a, a eu ou você com certeza essa discriminação racial ela vai acontecer comigo uhum. e não é o fato de você ser branco que você não pode é, se incomodar não pode se incomodar ou se colocar frente a um preconceito isso é idiotice véio. isso é, é pensamento antigo, isso, isso é dar paz para trás, entendeu? isso é, é você querer delimitar um espaço é, questionando que existia delimitação de espaço Entendeu? É, eu já comprei
0: uma briga violenta é, Eu vou tentar encurtar aqui Já comprei uma <coughs> Nervoso Já comprei a briga violenta Com algumas mulheres Por causa da questão do movimento feminista é, Só que, por incrível que pareça No movimento, por exemplo, LGBT Eu não tenho esse problema Todas as vezes que eu me pronunciei que eu verbalizei e que eu me posicionei, os meus amigos todos LGBT me abraçaram e falaram vem comigo. No movimento feminista eu fui rechaçado e dentro do movimento negro é, é muito dividido. Eu tenho pessoas ao meu redor que têm uma postura parecida com a do Yuri e tenho pessoas ao meu redor falam comigo que eu tenho uma postura mais ativa e verbalizada e de ação dentro do movimento contra preconceito contra racismo mais ativa do que muitos negros é... eu sei que eu sou uma pessoa que fala muito eu sei que sou uma pessoa que verbaliza muito eu sou uma pessoa que eu bato de frente com muita coisa o Matheus faz parte de um grupo que eu também faço parte, eu não quero expor a situação, mas ele faz parte do mesmo grupo que eu, e ele já me viu comprar várias brigas por demonstrações de racismo, homofobia e machismo. É, eu já saí desse grupo e me colocaram de volta várias vezes. Eu sei o meu posicionamento, eu sei a minha realidade, eu sei de onde eu vim. Eu sei também todos os meus privilégios. Eu sei que o fato de eu ser branco, de eu ser tido como hétero, de eu ser parte de uma, entre aspas, classe média proletária, mas ainda é classe média, eu sei que eu tenho mil privilégios. Só que nada disso, por minha sorte e por minha estrutura de educação, me fez ver todos esses movimentos como deslegitimáveis, porque são, entre aspas, minoria. Primeiro que, por exemplo, o movimento feminista não trata de minoria. As mulheres são numericamente maiores do que os homens na nossa sociedade. Elas são minoria de direitos. Os negros não são numericamente minoria, são minoria de direito. Então, eu, branco privilegiado, vou sim usar do meu privilégio, porque eu vou usar do meu privilégio para bater nos coleguinha branco meu que não tem noção das merda que eles fazem eu vou usar o meu privilégio de branco homem para bater nos coleguinha meu que faz merda de machismo com as meninas eu sei que eu venho de uma cultura machista eu sei que eu venho de uma cultura racista eu sei de todos os meus privilégios e eu sei que eu não tenho dentro tecnicamente desse questionamento eu não tenho lugar de fala isso não vai me inibir Goste as feministas ou não, goste de parte do movimento negro ou não, isso não vai me inibir de continuar batendo nos meus coleguinhas quando são racistas e machistas. Isso não vai me inibir. Quando eles são homofóbicos, na minha frente eles já sabem que vão tomar porrada. Só que o fato de eu ser branco não vai diminuir em nada a pancada que eles vão tomar. Ah, mas você não tem lugar de falar. Caguei! Caguei, eu não concordo e eu vou bater. O Matheus me conhece, a Tenata está me conhecendo há pouco tempo, mas já sabe da minha história. É, quem está comigo há muito tempo sabe a minha história. Eu não vou aceitar que a rejeição do meu estereótipo me iniba de lutar pelo que eu acredito. Eu vou ser imensamente grato a pessoas como o Matheus, como Atena, que tem, volto a usar aspas, tecnicamente o lugar de fala como negros, de me darem o prazer e a liberdade de me pronunciar inúmeras vezes com eles sobre meus posicionamentos. O Matheus já presenciou várias vezes, é, amigos e amigas minhas e amigos meus já presenciaram várias vezes, e eu vou falar, agora eu tô falando com todo mundo que não tem esse lugar de fala, mas que tá indignado, como eu fico. Não deixa de lutar pelo que você acredita, não deixa de fazer o que você acha que é justo, porque alguém te disse que você não tem lugar de fala. Respeita, ouve, mas não se cale. Porque é muito mais fácil um branquelo ouvir outro branquelo do que um branquelo ouvir um negro. É muito mais fácil um machista ouvir um homem do que um machista ouvir uma mulher. Usa o privilégio que a sociedade a
2: nossa cultura está te dando para quebrar o que está errado. Exatamente isso que você falou no final que eu ia complementar. Existem momentos... E lugares onde a minha voz, por mais que eu grite alto, não chega. E por enquanto não vai chegar. Existem rodas e bate-papos que eu não vou estar. E mesmo que eu esteja, não vai ser um assunto de pauta. Assim, não vai ser uma coisa às vezes conversada. Vai ser uma coisa velada e, e aquilo ali vai ser exposto de uma outra forma ou da forma pejorativa quando eu não estiver perto. E é nesse momento, que eu já falei algumas vezes é, para os meus amigos, acho que a Atenas já deve ter escutado isso, e acho que o Paulo também, é, são nesses momentos que eu quero que você tome esse lugar de fala, entendeu? Então, assim, vai ser em roda só de homem que o machismo vai imperar. E é nesse momento que a gente tem possibilidade de falar do feminismo. É nesse momento que a gente tem possibilidade de falar, ou... Oh, Aqui, ó. Então. Isso aí não tá legal, cara. Vamos tentar desconstruir? Vamos pensar de outra forma. Uhum. Vamos pensar fora da caixinha. É nesse momento que a feminista não vai ser. Não, não vai ter. Não, não vai ter voz. Que ela não vai estar. Que ela não vai ser escutada. Então, vão ter vários momentos em que, por mais que eu lute, ou por mais que. Vários lutem. Vários continuem lutando. Eles não vão estar presentes. Então. É, é aí que você tem que falar. É aí que até em um, algum momento tem que falar. É, e, e, tem uma, e tem uma outra carga também. É, você como negro. Você não é obrigado a participar da causa. Que o movimento. Ele, ele, ele te induz a isso. Ou você briga. Ou você não é nada. Eu discordo um, discordo um pouco dessa, desse, dessa vertente do movimento também. Eu acho que não é só porque você, você é negro que você tem que colocar sua cara a tapa a todo momento, não. É, eu acho que é bom você saber, você conhecer tudo que envolve ali, que já envolveu a sua vida, a vida dos seus pais, da sua, do seu avô... Da, os exemplos são, são N's dentro de casa. Então, se você conseguir enxergar tudo isso que acontece, é, procurar saber de onde vem, por que que vem, por que que em alguns lugares as coisas estão e outros não, por que que às vezes chegam na grande massa algumas coisas maquiadas, eu acho que é importante saber. Isso é a origem, isso é a raiz. É a mesma coisa de saber a história do seu país. É, é, é necessário. Até mesmo para você caminhar, para você seguir em frente, você tem que saber realmente o que aconteceu atrás. E, e, e saber, saber é importante. Brigar é escolha. Vestir camisa, colocar, se impor no momento certo, falar num determinado momento é escolha. Mas saber, eu acho que é importante. É, e eu acho que tudo se... Se finaliza com um bom churrasco de baleia e batata frita.
0: <risos> foca na
2: baleia. Fo não, não é foca. É baleia. Ah, desculpa. Entendeu? É, e, viu, você já tá querendo fazer churrasco com outro bicho?
0: E é assim que terminamos essa belíssima edição. Do nosso Arreda Podcast. Se você gostou, se não gostou, jogue suas críticas e opiniões para nós, seja no post do programa, seja no nosso Instagram, arroba Podcast, que é também o nosso Twitter. O meu Twitter, @patux.com.br também é o meu Instagram. O da Atena, arroba AtenaDaniel. E o Twitter dela é... Arroba com underline entre os dois nomes. E aí vem o do Matheus. Meu Deus, vai passar 10 anos de arreda e ele vai continuar com essa bosta dessa arroba. Vamos lá. Fala, fala, arroba fala. Matheus com TH, Z Souza com Z. E o Twitter dele é... Mateu com H, não tem S, Zacarias... Zacarias escreve Z-A-C-H-A-R-I-A-S. É óbvio que você não guardou, você não decorou, porque é uma bosta na arroba dessa. Você não guardou. Tá lá no link do no post do programa, tá tudo bonitinho lá. No Twitter do Arreda e no Instagram do Arreda, estão todas as arrobas lá bonitinho. Pra você só clicar, pra você não ter que guardar essa porcaria do Matheus, que tem seis meses que eu tô falando pra ele mudar e não mudou mas para não só xingar eu vou dar a oportunidade deles falarem agora no encerramento, últimas palavras e pronunciamentos, começamos por nossa deusa Atena <risos>
1: eu consegui falar, né? Oh, meu Deus do céu, vocês me matam. Ô oh, gente, foi excelente a companhia de vocês no nosso programa. Realmente dê a sua opinião. Se você quer que a gente comente alguma notícia, alguma coisa curiosa, algum fato, manda pra gente nas nossas redes sociais o link da matéria, o que você quer que a gente comente. né? Ajude, nos ajude a fazer o programa melhor pra vocês. E é isso aí, até a próxima semana. Beijos!
0: E pra não passar batido o homem da arroba mais maluca desse mundo, Matheus Zacarias.
2: Velho, eu acho que com você passando os arrobas, eu não preciso falar mais nada, cara. Eu acho que é o momento mais feliz do programa, são os meus arrobas. <risos>
1: <risos> eu na eu sua é indignado voz. com os
2: seus arrobas. É sensacional. Arroba. Eu só não troco, velho, porque é muito bom, velho. <risos> É a parte mais gostosa do programa, é essa. <risos> Mas, tirando essa, esse momento de deleite da minha parte... Gente, muito bom. Foi ótimo novamente. Obrigado, Atenar. Obrigado, o Beto Patux. Que fala um trava-língua gostoso no final do programa. É... <risos> Acho que o programa foi muito bom. É, realmente, comentem se alguém... Conseguir me seguir, eu vou ficar muito feliz que eu vou ver que você realmente queria me seguir. <risos> De uma, <risos> a vontade era muito grande.
1: Tá então, sei o programa, né, Mateus? Você gosta? é,
2: Charme. É. No final Não. do programa. Parabéns. Não é, é só porque, velho, você fala com uma, você coloca tanta dificuldade para pessoa poder me achar que se essa pessoa conseguir me achar, já é muito bom, entendeu? É e eu coloco, eu coloco dificuldade, você tem
0: uma roupa de bosta, e eu tenho dificuldade? Ah, velho... Te...
2: Não, 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 vou... não, 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 não. Eu aí... não vou trocar, eu não vou Nossa, trocar. Aí. Nossa, é... tem mais alguma coisa pra você falar? Eu tenho. Ah. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. <risos>
0: E é assim que a gente encerra o seu podcast com aromas suaves de uai, de pão de queijo, de trem e de Belo Horizonte. Até a próxima!